0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Wat motiveert iemand om een goed betaalde baan op te zeggen en een onderneming te starten? Hoe zet je een bedrijf op aan de andere kant van de wereld? En wat doe je als je bedrijf aan de rand van de afgrond staat? Welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek hier op de bank met een inspirerende ondernemer. Vandaag is Katelijn Lania mijn gast. Katelijn, welkom. Dankjewel. Katelijne, je hebt een bedrijf dat heet A Beautiful Story en je laat sieraden maken in Kathmandu. Dat klopt. En, en je verkoopt ze in heel Noordwest-Europa. Mm -hmm. A Beautiful Story, hoe kom je aan die naam?
0: A Beautiful Story is echt spot on, want het vertelt meteen waarom ik mijn bedrijf heb. Omdat ik namelijk geloof dat in ieder mens ter wereld waar je ook geboren bent en waar je ook bent opgegroeid, uh, dat ieder mens een mooi verhaal heeft. En wat ik wil doen met mijn bedrijf is mensen inspireren dat mooie verhaal uit zichzelf te halen.
1: En hoe vertaalt zich dat dan in jouw product in de sieraden? Ja, het
0: is dus misschien een beetje vergezocht om dan een sieradenmerk te hebben. Uh, dat gaat in de toekomst waarschijnlijk ook nog veel breder worden. Maar wat wij doen met onze sieraden is dat uh, elk sieraad heeft een symbolische betekenis. We gebruiken bijvoorbeeld edelstenen die dan een bepaalde betekenis hebben. Die jou aan het denken zetten over ja, wat voor cadeautje jij voor jezelf nodig hebt op dat moment. Om te groeien en te gaan. En uh, daarnaast heb je aan de andere kant... De makers van de sieraden. Uh, ik, ik, zoals je al zei werk ik in Kathmandu in Nepal. Uh, daar zijn mensen die, uh, ja, die zitten gewoon in economische minder goede omstandigheden. En uh, door deze sieraden te maken kunnen zij ook hun eigen leven gaan creëren. En hun eigen mooie verhaal creëren.
1: Even, even terug hoe dit is begonnen. Jij bent niet vanuit huis ben je ondernemer. Je bent begonnen als, als marketeer geloof ik. Hè? Bij, een, uh, bij Douwe Egberts.
0: Ja, ik uh, zat bij Douwe Egberts op de marketing. En uh, ik was heel goed in... Uh, Allerlei soorten voedsel verkopen, koffie, rijst, thee. En uh, daar heb ik ook heel veel plezier in gehad. Maar ik merkte wel na een aantal jaren dat het me niet zo uh, vervulde. Omdat je toch eigenlijk ja, gewoon keihard werkt om, uh, om veel winst te creëren. En um, Ik heb uh, tijdens mijn studie veel in ontwikkelingslanden rondgelopen. Een uh, bakkerij gebouwd in uh, Afrika en in China. Uh, stage gedaan voor Foster Parents, plan uh, heet dat tegenwoordig. En toen ben ik daarna in Nepal terechtgekomen... En in Nepal heb ik... Uh... Dat
1: was nog tijdens je studie? Uh,
0: dit was na mijn studie. Meneer. Toen uh, had ik echt zoiets van, ja, ik wil een tijdje me ergens inzetten voor een doel. Ik ben bedrijfskundige, maar ik heb tijdens al die uh, reizen die ik heb gemaakt gezien dat je met gezond verstand en uh, de manier van denken die wij hier in het Westen leren eigenlijk heel goede dingen kan toevoegen op plekken waar het minder is. En door co-creatie met de mensen daar... te gaan kijken, ja, wat, wat kan jij, wat kan ik... en hoe kunnen we samen iets maken waar iedereen uh, van profiteert. En, en
1: daar kreeg ik het idee voor? Kreeg je toen al het nee, idee toen of toen kon nog het niet. later?
0: Toen uh, heb ik uh, een computercentrum opgezet... waar uh, ja, arme studenten uh, uh, gewoon vaardigheden kunnen opdoen. Uh, ik heb daar allemaal vrienden op gedaan... waaronder uh, de eigenaar van een werkplaats, een zilverfabriek. En uh, ja, daar ben ik altijd contact mee blijven houden... En toen ik vijf jaar bij Douwe Egberts uh, werkte en dus een beetje in een persoonlijke crisis zat van... ja, ik vind het werk wel leuk, maar ga ik dit nou voor altijd doen? Toen kreeg ik een bericht uit Nepal uh, dat hij het moeilijk had... En dat hij, uh, nou ja, eigenlijk. Uh... Toen
1: dacht je, dit is een soort van goddelijke. Ja, dit is een soort. Uh, ik moet, This ik is, moet, is my ja. call.
0: Ik moet, uh, hier <laughs> moet ik op. Dus ik ben Your redelijk, ik ben redelijk ja. impulsief geweest. Ik heb, het, uh, ik heb een baan opgezegd, ik ben in het vliegtuig gestapt en heb geld geleend van mijn ouders, van mijn partner. En iedereen verklaarde me voor gek. Ja. Maar ik ben gegaan en met koffers vol sieraden teruggekomen. En uh, ja, toen begon het avontuur.
1: Wat gebeurde daar precies toen je daar was? Kreeg je toen al een visie over het hele plan? Dacht je toen al, ik ga, ik ga een merk bouwen, ik ga iets met de sieraden doen, ik wil een internationale keten uitrollen? Of, of was het eigenlijk gewoon dat je hem wilde helpen en je, ging en, en, en je zag wel? Hoe, hoe ging dat precies?
0: Nou ja, Dat is het grappige, want ik was natuurlijk marketeer in een grote corporate, waarbij je volgens allerlei nou ja, verantwoorde marketingtechnische systemen werkt. En ik was zo aan het genieten van de vrijheid, dat ik gewoon alles overboord heb gegooid. En eigenlijk helemaal niet meer na heb gedacht, wat is het grote plan, maar gewoon ja, uh, en niet uh, lullen, maar schuiven. En uh, gewoon koffers met spullen mee en verkopen die handel waar ze het ook maar willen. En,
1: uh, dus dus ik kwam dus aan eigenlijk, met koffers ja, in, in, Nederland. in Nederland en ja. toen kwam je door de douane? Of hoe, toen,
0: uh, <laughs> gelukkig liet ze me erdoor, hebben ze die koffer niet open gedaan met al dat zilver erin. En, en toen ik...
1: stond je met je koffers? En, en toen? Naar Winkels? Nou, of wat, wat Nou wat was Letterlijk
0: was plan? ben ik gewoon de boer opgegaan en ik heb uh, iedereen die ik maar kende gebeld van mag langskomen en verzamel een groep vrouwen of in je bedrijf en ben gewoon letterlijk uit de koffer gaan verkopen. En echt de verhalen vertellen van deze mensen hebben het gemaakt en uh, dit is hun ambacht, dit kunnen zij. En het zijn fantastisch mensen, verdienen de kans om te werken. En uh, nou ja, vanuit, uh, ik denk de combinatie van en mooie producten en uh, die verhalen erbij, ja, ging dat als een tierenlier Toen ik startte had ik uh, hele grote dromen en ik geloofde ook echt dat ze uitgingen komen, dat ik uh, ja, binnen tien jaar tienduizend man aan het werk zou hebben. En uh, tussen je droom en echt de concrete stappen nemen om dat ook te bereiken, heb ik geleerd dat daar uh, nog heel veel tussen zit. En dat je daarin heel veel uh, te leren hebt. En, uh, uh, wat, nee. nou, wat,
1: wat, wat zit er dan tussen? Is dat dan de ervaring die je mist? Is het dan misschien het risico dat er groot is? Is het misschien dat je jezelf tegenkomt in situaties?
0: Nou, volgens mij het laatste wat je daar zegt, dat je jezelf tegenkomt. Want uh, ik heb heel erg moeten ontdekken waar mijn talent ligt. En dat ligt bijvoorbeeld in heel groot dromen. Maar ik heb ook gemerkt dat je mensen naast je nodig hebt die uh, aanvullend zijn. En je kunt zo'n goed verhaal niet in je eentje creëren. Wat was dus de eerste de,
1: persoon die je naast je kreeg?
0: De eerste persoon, uh, die is er nog steeds. En dat is uh, tegenwoordig mijn mededirecteur, Ine. Uh, zij is een ontzettende... Uh, ja, waar ik de grote dromer ben, is zij de realist. En uh, degene die altijd waarom vraagt, maar hoe gaan we dat dan doen? En wat soms waanzinnig irritant is, dan heb je een heel goed plan... en dan wordt het weer aan alle kanten afgeschoten. Maar dat is wel wat je nodig hebt, zo'n spanningsveld. Dat je het, uh, ja, de een stretcht de boel en de ander die zet het op aarde. En samen kun je dan vooruitkomen.
1: Ja, en, en zonder haar had jij niet zo ver kunnen komen. Nooit. En zonder jou had zij waarschijnlijk helemaal uh, geen, niet meegedaan nee. aan, aan zo'n bedrijf.
0: Nee, en het, en het mooie van ons samen is, is dat we allebei dezelfde droom hebben... en dat we allebei echt ja, vol uh, idealen gaan voor die mensen die wij daar kennen... Uh, die zoveel in zich hebben, maar niet altijd de kans om dat te realiseren. En uh, dat je vanuit een gedeelde passie en, en je gezamenlijke talent... of het talent van de ander dus zo'n grote sprong kan maken... Ja. Maar dat betekent ook heel veel samen groeien en ook zien waar je wel goed in bent en niet goed in bent. En
1: ja. dus, dus nadat je er was achtergekomen dat je mensen om je heen moest verzamelen om verder te komen met je bedrijf. Hoe is dat gegaan in het begin? Ik welke, ja. welke... was
0: trouwens, ik had een stok achter de deur, want ik was zwanger en ik moest met zwangerschapsverlof. Dus ik moest iemand aannemen. <laughs> en ik, dat was een van de beste dingen, want daardoor, uh, ik had er anders misschien nog wel lang mee gewacht. Want dat, ik zie het wel, misschien is het een vrouwelijk trekje, dat ze eerst echt zekerheid willen hebben dat je iemand kan betalen. En dat, je, uh, dat, dat was voor mij een must om het te doen, waardoor ik het ook gedurfd heb. En achteraf zie je van, ja, dat was de beste beslissing die ik ooit kon nemen. Ja. En dat is denk ik wat ik geleerd heb, dat ik af en toe mezelf moet stretchen en een grotere sprong moet maken dan ik misschien van nature zou doen. Omdat ik liever eerst zeker van de zaak ben. En, uh, en ja, nu dus wat vaker mijn nek uitsteken en uh, in de gok waag.
1: Zou dat ook een advies zijn dat je aan andere ondernemers zou geven? Ja. Dat je gewoon... Ik, ik ken een Amerikaanse of een Engelse uitdrukking... leap and the net will appear. Ja. Dus je moet gewoon springen en uiteindelijk ja. los je het wel op.
0: Ja, dat geloof ik ook. Het is een Chinese spreekwoord die zegt... je kan nooit een ravijn overspringen in twee kleine sprongetjes. <laughs> dus je moet, je moet een grote sprong af en toe nemen... Om, om over een hobbel heen te komen. <middels>
1: In de, in de beginperiode, wat waren doorbraken voor je uh, ontwikkeling van je bedrijf?
0: Nou, ten eerste het aannemen van personeel. En uh, ten tweede groter gaan denken. Dus in plaats van al die leuke parties en een paar winkeltjes die het verkochten... gewoon toch op zoek gaan waar zit de grote stroom. en daarop intappen. En vanuit mijn marketeersnetwerk uh, dacht ik meteen aan de grote bedrijven. En nou, in no time had ik allemaal... Uh, uh, marketing, loyalty-programma's bij, bij banken, bij uh, food, uh, spaarprogramma's, waar onze sieraden in meegingen. Dus het waren allemaal enorme orders, groot volume. Maar volumes. Kwam, dat,
1: kwam dat ook omdat jij de taal sprak van die grote ja. bedrijven? Omdat jij eigenlijk, ja, want ik kan me voorstellen, als, 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 als klein. Uh, uh, sieradenbedrijfje, dat je inderdaad niet weet... hoe je bij dat soort bedrijven aan nee. tafel moet komen. Maar jij snapte dat natuurlijk.
0: Ja, ik snapte dat. En dat is denk ik mijn voordeel geweest... dat ik vanuit die andere hoek kwam. Dat ik daar uh, uh, wist hoe dat soort programma's in elkaar zitten... en hoe je als marketeer keuzes maakt. Mijn, uh, uh, uiteindelijk, ik zit nu in retail... en daar bleek meteen een vuilkel. Want ik weet niks van mode... en ik weet niks van, uh, van de, de modewereld en de boutiquewereld. Nou. Dus het, uh, het, ik ben echt een... een ja, een, een soort businessstratege, meer een conceptueel denker... in plaats van dat ik heel erg op mijn product zit. Dus dat is weer de volgende les dat ik mensen nu moet aantrekken... die juist veel van die wereld weten.
1: Daar zit je, daar zit je nu. Ik wil nog even ja. terug naar, naar, naar die beginjaren. Hoe voelde dat vanuit, vanuit de veilige corporate wereld... waarbij je iedere maand het vast bedrag kreeg overgemaakt? Opeens had je iemand in dienst. Opeens moest je iedere maand omzet maken... Uh, nieuwe contacten aandoen... Voelde je dat als een bevrijding of als een druk? Hoe heb je dat ervaren?
0: Een enorme bevrijding. Echt heerlijk was het. Omdat ik voor het eerst echt voelde van... ja, ik kan nu uh, mijn eigen koers varen. En dat vond ik het lastig in een groot bedrijf. En dat is misschien wel ondernemers eigen. Dat hoor ik wel vaker. Dat je... Um, moeilijk is om in de, in de politieke paden je weg te vinden. Ik ben heel erg op de inhoud. Ik wil graag mooie dingen maken, met, mooi, uh, met teams iets bereiken. En ik vond het toch lastig dat je in een grote organisatie echt veel met politiek bezighoudt. Ja. Dus het keurslijf was echt af en daardoor kon ik ook veel beter in mijn kracht gaan staan en mijn eigen creativiteit aanwenden en... Uh, dus uh, ik, heb, ik roep ook altijd, ik wil nooit meer terug. Dus het is geen optie om uh, te stoppen.
1: Dus ook falen is geen optie?
0: Nee, falen <laughs> is geen optie.
1: Je hebt toen een kind gekregen, maar je moest wel heel vaak natuurlijk nog naar Nepal. Ja. Om, om te kijken, nieuwe producten te ontwikkelen, met, met de fabrieken te spreken. En hoe, hoe, hoe ging dat?
0: Ja, dat is meteen een, een volgende uh, iets wat, wat uh, voor mij een hele zoektocht is geweest. De combinatie van moederschap en ondernemerschap. Want het zijn eigenlijk twee kindjes en uh, ik heb uiteindelijk twee dochters, uh, nog een dochter erbij gekomen. Uh, ja, als moeder wil je er ook zijn en als ondernemer wil je 200 geven. Dus dat is een heel groot spanningsveld en uh, dat is ook wel gepaard gegaan met veel schuldgevoel en het gevoel dat je. Dan wel richting een momenten... bedrijf,
1: dan wel richting. Uh, ja, je, je bent
0: uh, op beide momenten. Uh, soms ben je in je bedrijf met je gedachten bij je gezin en andersom.
1: En dan heb je ook nog een man?
0: En dan heb je ook nog een man, oh. ja, die wil ook nog een leuke partner. Ja, dus dat... Uh, uh. Maar dat leer je ook gedurende de tijd. En wat ik geleerd heb, is met name dat waar je ook bent... op dat moment je er met aandacht moet zijn. Ja. Dus als ik in mijn bedrijf ben, ben ik daar. En als ik bij mijn kinderen ben, ben ik daar. En de kunst is om het heel goed te regelen. Ja. En ik ben niet een enorme planner van nature. Dus dat is wat ik uh, ook een van de lessen die ik heb moeten leren. Je luistert naar Groeifactor. Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers.
1: Groeifactor beweegt ondernemers. Wat had jij het gevoel dat, uh, dat de belangrijkste reden was achter het succes van het bedrijf? Wat, is, wat was nou de belangrijkste driver dat jullie bleven groeien?
0: Um, dit is eigenlijk best een ingewikkelde vraag, want in het begin was de succesfactor, dat was ik zelf... Want ik sprak inderdaad die taal van die grote organisaties. Ik wist die grote klanten aan me te binden. En dat was meteen ook het lastigste, want dat is niet eh, erg schaalbaar. En eh, ik ben met mijn, met mijn bedrijf echt in de problemen gekomen. Op een moment dat eh, de economie wat tegen ging zitten. Veel van die grote bedrijven zetten hun programma's stop. Dus in een één jaar, in 2012, raakte ik eh, de helft van mijn grote volume klanten kwijt. Waardoor ik ook de helft van mijn begroting uh, kwijtraakte. En toen kwam ik eigenlijk meteen in de problemen. Ja,
1: want je raakte niet gelijk de helft van je kosten kwijt.
0: Nee, want die kosten waren er. En uh, de, de grap is, wat ik doe, is heel arbeidsintensief. Wij begeleiden vanuit Amsterdam een aantal werkplaatsen in Nepal. En het is, het is bijna onze eigen fabriek. Alleen is het dat niet. Maar we, we, we hebben wel het werk eraan als, als dat van onszelf zou zijn. Dus we uh, helpen met het management. Uh, alle administratieve. Het zijn werkplaats. Ik werkte met een vrouwengroep. Er waren drie vrouwen die af en toe een kettingje haakten voor toeristen. Dat is nu een groep van dertig vrouwen. Echt een volwaardig bedrijf. Uh, waar de ondernemer nu het steeds meer zelf kan trekken. Maar dat heeft wel tien jaar gekost. Ja. En, uh, dus wij we doen eigenlijk veel meer dan wat je normaal als een, uh, uh, ja, een merk of als een inkooporganisatie doet.
1: Maar ik, ik wil straks even met je hebben over inderdaad dat het slechter ging en wat ja? je toen hebt gedaan. Want dat, dat klinkt heftig. Ja. Um, maar daarvoor zei, in het begin was ik het succes. Of was, ja. was ik de, de, de driver van het succes. Maar daarna was dat toch wat anders. Wat, wat anders was dat? Wat precies en na zorgde de, voor die verdere uh, Maar dat
0: is na de, uh, de gap eigenlijk, okay. heb ik uh, de verdere groei, heb ik juist waar weten te maken door mensen aan te trekken die beter zijn dan ikzelf. En dus die iets, zou, die, die iets konden toevoegen waar ik, niet, uh, waar ik niet het talent voor heb. En dat is denk ik de kunst geweest van de verdere groei. Dat je echt moet zoeken naar uh, nou ja, aanvullende krachten die, die jou aanvullen.
1: Wat ik een beetje hoor is uh, wat je vaak hoort. In het begin werkt je vooral in je bedrijf. Ja. En, en klopt het dan dat je daarna meer aan je bedrijf bent ja. gaan werken?
0: Ja, en dat is wat, wat de laatste tijd aan de hand is. Nu het groter wordt mm -hmm. en dat je echt een, een slagkracht krijgt met een team. Uh, dat, uh, dat je zelf beter erboven kunt gaan staan en kunt gaan kijken wat er nodig is en welke mensen je nodig hebt. en uh, Dat je daardoor ook vanuit meer rust eigenlijk aan de touwtjes kunt trekken en, uh, en de boel overzien.
1: Oké, okay. en dan wil ik nu even terug naar 2012. Ja? De grote klanten die uh, zeggen de orders op. Ja. Uh, je kosten blijven doorgaan. Uh, je zit enorm in de problemen. Je hebt twee kinderen, je hebt een gezin, je hebt, je hebt, je hebt schulden uh, gemaakt, je hebt dertig of meer mensen in uh, Nepal uh, voor je werken. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Wat, wat gebeurde daar met je?
0: Ja, in het begin ben je nog heel positief. Dan denk je, oh, dit duurt maar even, dit is niet zo'n uh, zeven dipje en uh, daarna komen die klanten wel weer of andere klanten. Maar als ze dan niet komen, dan begint het uh, stressvol te raken. En ik ben een enorm positief ingesteld mens. Dus in die zin zoek ik altijd naar oplossingen. Maar dat, het was wel een harde tijd. Omdat je op een gegeven moment ook niet meer zo goed weet waar je het zoeken moet. En in plaats van langetermijn te kijken, waar wil ik naartoe met mijn bedrijf... word je heel erg korte termijn gericht. En kijk je telkens van, ja, wat is de volgende stap? Hoe overleef ik deze maand? Hoe kom uh, Heb ik je mensen
1: moeten uh, laten gaan?
0: Um, ja, er zijn ook mensen die uh, hebben weg moeten gaan. Maar het is... Het is met name ook de slag geweest om telkens te zorgen dat er weer... Uh, gewoon korte twijg geld was. Dus ik heb crowdfundersacties gedaan. Ik heb uh, klanten gevraagd of ze uh, betalingsafspraken vooraf wilden betalen. En gelukkig zijn er klanten geweest die dat uh, wilden doen. Omdat uh, dat we toch een gunfactor hebben met de social impact die we hebben. Dus... Ja dat heeft denk ik ook wel gezorgd dat er uh, bereidheid was om ons er doorheen te slepen. En uh, uh, grote schare fans die je er toch doorheen willen trekken.
1: Maar uiteindelijk wist je dat je voor de verdere groei had je een extra financier nodig.
0: Ja, dat uh, op een gegeven moment kwam de conclusie van... Uh, we zijn nu aan het overleven en we zijn niet aan het bouwen. En uh, in de overlevingsstand... Ja, kun je niet echt goed creëren. En, en ja, daar deed ik mezelf mee tekort. Want uh, ja, het was mijn rol om continu maar weer die overlevingsgeld uh, ervoor te zorgen. Maar ook de mensen in Nepal, omdat het voor hun een hele onzekere situatie was. En ja, mijn doel is toch om stabiele banen te creëren. Dus op een gegeven moment heb ik de, de conclusie getrokken van... ja dit kan ik niet alleen. Ik moet om hulp vragen. En dat is iets wat ik heel moeilijk vind. Ik los het liever ja. zelf op. En ik denk dat dit wel de grootste stap is geweest... in mijn uh, tien jaar ondernemerscarrière. Dat ik dit ben gaan doen.
1: En de hulp, dat was om een financier? Of wilde je iemand die jou zou kunnen helpen aan een financier? Of wat, 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 wat was jouw nee, eerste ja, stap? ja,
0: mijn, mijn, mijn stap was echt een financier te gaan zoeken. Echt iemand die erin gelooft, net als ik. En... Uh, mijn grootste dromen deelt, ondanks de, de situatie van het bedrijf... die er op papier dus je, zo ontzettend slecht uitzag.
1: Dus met je PowerPoint en met je verhaal ben je dus naar allerlei...
0: Ik ben niet de van de gegaan. PowerPoints, ik ben echt van de verhalen. Dus ik ga zitten op een bank en ik vertel. En ja. uh, uh, Ik denk dat dat ook de manier is waarop ik ben binnengekomen. en uh, Bij die investeerder die uiteindelijk is ingestapt. Met
1: hoeveel heb je er gesproken?
0: Um, ik heb een, uh, een aantal netwerken gesproken... Maar uiteindelijk de, de, is dit de enige investeerder is die, die ik echt uh, aan, bij aan tafel heb gezeten. Oh, dus, dus het, was eigenlijk, dan gelijk het was eigenlijk one shot right. Maar toen ik deze man gesproken had, wist ik ook dat ik geen andere wilde. <laughs> dus uh, dat een klik? Ja, we hadden meteen een hele goede klik. Uh, Mag je zeggen wie dat is? Of, ja, dat uh... mag ik wel zeggen. Dat is Ton aan de Steggen uh, van Purplefield, uh, heet zijn investeringsmaatschappij. En Ton aan de Stegge
1: is natuurlijk bekend in Nederland. Van, ja. uh, hij was de, de leider van Telfort ja. uh, destijds. En hij heeft allerlei andere avonturen zakelijk heel goed gedaan. Ja. Hij is investeerder, woont in Nederland, in New York. Um, en uh, nou ja, sympathiek dat hij instapt. Wat heb je aan hem gehad?
0: Ik heb uh, ten eerste natuurlijk de kans om door te gaan met mijn droom. Uh, als hij er niet geweest was, dan had ik waarschijnlijk niet hier bij jou op de bank gezeten. Uh, ten tweede heeft hij mij uh, heel veel dingen doen beseffen... Uh, wat je als leider van een onderneming te doen hebt. En dat je uh, met name ook het, het zoeken van mensen die beter van jezelf... dat een sterk team, dat dat enorm belangrijk is. En uh, dat je echt vanuit je grote droom alles moet geven... en iedereen moet binnenhalen die daar een bij kan dragen. Dus ik heb uh, eigenlijk is zijn inbreng op persoonlijk niveau... en op... Uh, ja, bedrijfsinzichtelijk niveau, dat is denk ik bijna nog belangrijker dan het geld. Zonder het geld had het niet gekund.
1: Maar, maar... heb je nooit het gevoel gehad van... dat had ik eigenlijk eerder moeten weten of eerder dat inzicht... Eh, of denk je dat er ja. zo'n soort crisis nodig was... om je ook wakker te schudden dat je moest luisteren naar... Eh?
0: Ja, nou ja, als ik, als ik opnieuw zou beginnen, dan zou ik het totaal anders doen. Maar dat is altijd zo ja. makkelijk gezegd achteraf. Ja. En uh, zelfs mensen die nu beginnen en die geven je adviezen van... Nou ja, als ik het opnieuw zou doen, zou ik het zo aanpakken... maar ze doen het toch op hun eigen manier... En volgens mij is dat ook ondernemers eigen. Dat, als het niet je eigen manier is, gaat het denk ik ook niet werken. Je moet ook je eigen fouten maken. Ja. En, je eigen, en ik heb met Ton ook heel veel discussies. We zijn ook heel verschillend. Dus dat is, ook, uh, ja, dat is ook heel interessant. Maar juist dat spanningsveld van het verschillend zijn... dat maakt, uh, dat maakt het uh, leerzaam.
1: Afgelopen jaar ben je, ben je verdubbeld. Wat, wat, wat een bijzondere prestatie is... Um, hoe heb je dat aangepakt? Wat, wat, is, wat heb je anders gedaan waardoor dat opeens is gaan lopen?
0: Ten eerste heb ik meer rust genomen. ben meer uh, tijd voor mezelf gaan nemen om weer uh, op krachten te komen. Want ik zat er echt flink doorheen. En daardoor ben ik het weer helder gaan zien. En, uh, dus ik denk dat het altijd heel belangrijk is dat je ook goed voor jezelf zorgt als ondernemer. Nou, toen was stap twee van ja, de, het grootste beeld wat ik heb, dat kan ik niet alleen. Dus daar moeten mensen bij. Dus ik ben uh, mensen gaan zoeken die, uh, die de gaten in mijn bedrijf uh, op uh, gingen vullen. Ik had een, een, een bedrijf wat heel erg gefocust was op mensen die aanvullend waren op mijzelf. Dus allemaal de operatie, details, goede proces op orde. En uh, ik deed in mijn eentje de hele voorkant. Marketing, communicatie, sales. Uh.
1: Dat, dat zeggen ze ook wel eens, hè? dat ja. je bedrijf slecht wordt waar jij goed in bent.
0: Ja, nou ja. 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 en dat was dus ook zo. Want uh, uh, ik, kan, ik, kan, ik zou alles wel kunnen... Maar niet in de rol die ik heb als ondernemer. En alles uh, wat je te doen hebt. Dus uh, ja, je, moet die, je moet die petten verdelen. En uh, dat is de grootste uh, groei. Is daar vandaan gekomen, Dorn.
1: Ik, ik, ik denk dat de meeste mensen zullen zeggen. van Ja, mensen zoeken. Maar, maar Als je heel erg hard aan het werk bent. Dan heb je heel weinig tijd uh, om, om ja, mensen te vinden. Om mensen tijd te maken om mensen te spreken. Hoe, hoe heb jij dat
0: gedaan? Ik, uh, ja, en de grap is. Ze, alle mensen die ik heb gevonden, die waren veel dichterbij dan ik dacht. En die zaten eigenlijk al in mijn netwerk. Ik werkte al met ze samen. En uh, dat, dat is zo gegaan met mijn salesmanager. En ook mijn uh, designer die ik nu in dienst heb, die, die kende ik al. En het is meer je ogen openen voor mensen waar je dus een hele goede klik mee hebt. En uh, die ook binnenhalen. Maar dat heb ik ook moeten durven doen. Dus durven ze binnen te laten en uh, ja mezelf te gunnen met dit soort mensen te werken. Had je
1: het gevoel misschien dat je daarvoor uh, het aan iedereen wilde laten zien dat je het zelf kon? En dat je toen dat je die drang misschien hebt verloren, ja. dat je het samen wilde doen?
0: Ja, en, en, en die struggle zit ik nog steeds een beetje in. Dat is denk ik ook waar, uh, waar ik nu aan het uitkomen ben. Maar nou ja, dat, dat, ja, ik denk dat dat een heel uh, sterk uh, ding is voor ondernemers. Ja. En helemaal voor mij. Maar
1: het is natuurlijk jouw bedrijf. Het is ja. jouw idee. Het is, jij ja. bent de oorsprong. en, en dan wat, zij, zij dragen nu precies de dingen bij die jij, die jij ook goed kan. En, en zij schalen eigenlijk daarmee uh, je bedrijf op. Heb je nu nog moeite om dan precies jouw rol... Te vinden en te zoeken in, met, met zoveel meer mensen om je heen?
0: Steeds minder. Ik denk dat dat een tijd zo geweest is, omdat ik natuurlijk echt vanuit een crisissituatie kwam. En ik en, en vond dat ik het gewoon niet goed had gedaan. Ik kon gewoon, ja, de, de situatie. Als je, als je bijna op faillissement staat, dan voelt dat echt als falen. En dan voelt het echt dat je in zo'n zwart gat zit. Dat je denkt, hoe ben ik hierin terechtgekomen? Wat heb ik het verprutst? En dan dertig vrouwen in Nepal die van je afhankelijk zijn. En dat je denkt, oh, als dit eraan gaat, dan. dan ja, wat een slecht mens ben ik eigenlijk. Ja. En uh, om je daar weer uit te ontworstelen, en dat is me nu uiteindelijk wel goed gelukt. Ik voel, het voelt echt dat ik ook weer mijn eigen mooie verhaal heb ontdekt. Dus de naam van mijn bedrijf, die, uh, ja, die zoektocht, uh, die is ook echt mijn eigen zoektocht geweest. En ik zie nu weer dat uh, met mijn gedachtegoed en wat ik in de wereld wil zetten, dat, dat, uh, ja, dat ik daar nu weer ben. En daardoor voelt het nu ook het moment dat ik zo in die, in die lift zit. Omdat, ook, omdat ik mezelf weer zie en zie wat ik wil doen. En daardoor kan het ook uh, gezien worden door de buitenkant en door de buitenwereld. Hoe, hoe ziet de toekomst eruit? Ja, heel goed. Ik, ben, uh, ik kijk heel erg uit naar de toekomst. Omdat ik het idee heb dat we nu echt in een enorme groeiversnelling gaan komen. Uh, onze sieraden zijn nu in uh, zes landen op de markt. Uh, we zijn van 150 nu naar 400 verkooppunten. Naar, ik denk dit jaar naar duizend. En nu wordt het leuk omdat je daar heel veel producten naast kunt gaan zetten. Al die klanten die ik heb die blij zijn met onze sieraden... die zullen ook blij zijn met sjaals of met tasjes of met andere ja. spullen. En, en dat kan ik allemaal op hele mooie plekken maken. Ik heb een enorm netwerk van producenten... Uh, die het staan te trappelen om aan de slag te gaan. Nou, en dat is, nu, uh, dat is nu het interessante om te, de groei ook te managen. Want voor groei is ook weer geld nodig. Nou, daarover praat ik natuurlijk met Tom. Ja. Dus uh, zo zijn we samen. Maar die zal kijken. niet ontevreden zijn zeg
1: maar, met een tent. Nee, zo, hij is, of, uh,
0: nee, hij is heel tevreden over. Uh...
1: En als je, als je dan eens doorgaat dromen, waar staat het dan over tien jaar?
0: Nou, mijn, een van mijn <laughs> grote ondernemersvoorbeelden is Richard Branson die vanuit Virgin echt een uh, multi-business uh, dus concept heeft. Dus jij hebt ook je heeft. eigen eiland. Straks. En eigenlijk, <laughs> ja, nou, eigen eiland, ja. Ik ben gek op de schelling, maar. <laughs> Nee, ik, uh, uh, mijn droom is om een, uh, om een beautiful story merk te laten zijn... waar heel veel verschillende businessconcepten onder kunnen vallen. Ik heb plannen voor een hotelketen, voor een restaurant, voor een reisorganisatie. Allemaal vanuit de filosofie uh, dat je mensen inspireert hun mooie verhaal te ontdekken. En werkt met mensen uh, die zo uit beter om, in betere omstandigheden kunnen komen. En ik denk dat je van daaruit uh, ja, heel veel soorten uh, ondernemers kunt aantrekken om mee samen te werken. Ik geloof echt in co-creatie. Dus ik, ben, ik wil eigenlijk een soort netwerk van allemaal Beautiful Story ondernemers uh, neerzetten. Um, ja Waarmee we echt de wereld een stukje mooier gaan maken.
1: En, en daar zat je dan in halverwege 2004 bij Douwe Egberts op de marketingafdeling ongelukkig te zijn over alles en nog wat. En, en nu ben je bezig om een imperium te bouwen... en een stukje ja. van de wereld te veranderen. Je hebt echt impact op de wereld. Niet alleen om mensen fijn gevoel te geven... met, met de producten die ze kopen... maar met name alle honderden en straks duizenden mensen... die dat in die, in die landen maken. Ja. Het zal wel een gevoel van trots geven, denk ik.
0: Ja, dat, dat geeft vervulling. En dat is denk ik wat ik miste bij, uh, ja, bij Douwe Egberts. Dat ik wel het werk leuk vond. Ik had er wel plezier in... Maar er zat niet de betekenis uh, in. Wat, en ik denk dat je als mens altijd moet zoeken... van waar zit ik op een pad waar ik plezier heb... waar ik vervulling vind en waar ik iets doe waar ik goed in ben. En als je in, in het spanningsveld van die drie dingen zit... dan uh, ben je op de juiste weg. En dan uh, kan je denk ik uh, ja, alles bereiken wat je maar wil. Ja. En nou ja, ik zit goed. Ja, het, het, het,
1: <laughs> het mooie van jouw verhaal is, er zit, zit alles in. Er zit... Uh, de hoogtepunten, de dieptepunten, de plot twist uh, zit erin. En er zit een enorme mooie toekomst uh, in. Ik denk dat je veel andere ondernemers uh, zou inspireren... of misschien niet ondernemers zou inspireren... Om, om ook eens na te denken over hoe zij de wereld kunnen veranderen. Uh, nog even terug naar, uh, naar lessen die je hebt geleerd. Zijn er nog dingen die je zou kunnen meegeven aan ondernemers... die, die nu luisteren, die ook misschien wel eens een lastige situatie zitten... als waarin uh, jij zat op...
0: Ja, nou, de, ik heb hem al genoemd, maar hulpvragen... Dat is mijn grootste les ook geweest. Uh, dat je niet alles zelf hoeft te doen. En dat er vaak heel grote bereidheid is om te helpen. En dat hoeft niet meteen geld te zijn, maar dat kan ook uh, ja, kennis zijn. of uh, hoe je een bedrijf neerzet. Um, sparren met andere ondernemers. Dat heeft mij enorm geholpen. Intervisie doen en uh, met elkaar leren. En uh, ja, uiteindelijk toch zoeken waar je plezier ligt. Echt je eigen talent kennen. Dus jezelf leren kennen. Echt diepte onderzoeken in jezelf. Wie ben ik? En uh, wat is mijn rol in dit geheel? En, en ja daar oh, die rol ook pakken.
1: En, en dan voeg ik nog toe, die je ook nog even eerder noemde. Uh, zorg er op een gegeven moment voor dat je mensen aanneemt die beter zijn dan jij. Ja. En wees daar niet bang voor, want dat is wat je uiteindelijk verder, uh, verder helpt. Katelijne, ik vond het een heel bijzonder verhaal. Ik vond het een beautiful story. En uh, ik ben ook super geïnspireerd uh, door dit gesprek. Dankjewel. Dankjewel. Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Een fijne dag verder en graag tot de volgende aflevering van Groeifactor.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.